0: Bíblicos que es parte de lo que la vida nos enseña ser discípulos Entonces con esto en mente Voy a darles el final de la historia De hoy vea hay palabras claves Que se las puse ahí en rojo pero el tema Y, y la, el resumen del mensaje Es este la idolatría Oiga y considere si usted La idolatría trae Consecuencias División confusión Pero oiga pero vea, Cuando estamos en un mundo que es Idólatra pero eh, 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 está un eh, eh, este mundo lleno de consecuencias, división, de confusión, pero la revelación de la justicia de Dios. Dios se revela siempre a través de la idolatría. Bueno, pastor, ¿qué es la idolatría? Bueno, es lo que hacemos todos los días. Estamos idol idolatrizando. Eh, hasta nuestras propias familias, eh, eh, nuestra esposa, yo a veces, ¿verdad? Uno está, manos, Dios nos ha llamado a nosotros a ministrar, estamos idolatrizados tratando de crear nuestro propio imperio. ¿Por qué es que vamos a trabajar? ¿Por qué es que queremos un ascenso? ¿Por qué es que queremos más dinero? Porque queremos un nombre para nosotros. Eh, cuando le hace un ascenso a alguien, ah, es que ¿por qué no me lo dieron a mí? Porque queremos un... Eh, un reino para nosotros, entonces el libro de Daniel es muy interesante pero digo no venimos a esto, simplemente sepa que eh, Dios va a revelar su justicia a los idólatras, va a llevar consecuencias va a dividir, y va a haber confusión, pero la justicia de Dios siempre nos lleva a nosotros a tener una oportunidad para arrepentirnos que es lo que vamos a ver en la historia de hoy, entonces hemos estudiado que para Daniel el tiempo es importante, eh, hemos estudiado que eh, la semana anterior vimos esto de venir en grupo cuando el rey Nabucodonosor le dice a Daniel, Daniel eh, eh, tuvo un sueño y Daniel llega a interpretar eso. Hay dos cosas que fue lo que vimos la semana anterior. Lo que hace Daniel es ir a donde sus compañeros a revelar el sueño del rey. ¿ok? Pero lo que él hace entonces, des después de eso, él literalmente va en oración. Okay. Él está, pide a Dios y Dios le, le revela Hermanos, parte de lo que hace la iglesia El martes es venir a orar Y yo creo que Dios nos está moviendo En las vidas nuestras Porque no estamos siguiendo principios básicos Y es venir a orar O sea, como iglesia Es permitir que Dios use la palabra de Dios Vea lo que dice la Biblia Solo en contexto En el libro de Romanos 13, del 1 al 5 <coughs> Vea, Daniel se sometió a los gobernantes, pero sin comprometer el llamado a Dios. La Biblia nos llama a someternos a las autoridades, pero no a comprometer lo que la Biblia dice. Dice Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que hasta el presidente que a usted no le gusta ha sido permitido y establecido por Dios, quiera usted o no quiera. El trabajo suyo es someterse. O sea, no, no dice hacer lo que ellos quieren o no. Es, usted se somete en cuanto a las leyes. Y por eso vemos familias divididas, hermanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, usted no puede, usted no puede no someterse a la autoridad que Dios ha puesto. Ore por sus presidentes, ore por las personas, entienda la ley que hay, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva eh, la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, Daniel, bueno, Daniel ha podido interpretar los sueños, estos sueños que el rey tuvo, es simplemente porque él estaba constante en una relación con Dios, y vimos eso. Pasa que eh, gente llega a nuestras vidas y como no estamos constantes en la palabra de Dios, no tenemos consejería, no, no tenemos palabra. Usted no puede ser un intérprete bíblico cuando usted no ha estado con el Señor en su tiempo a solas. Y es por eso que la consejería sale de nuestra boca incorrectamente, hermanos. Cuando este problema se le presenta al rey, Daniel dice, hey, rey, usted ha, ha, ha este, preguntado por algo difícil, pero hay un Dios que le va a revelar a usted el rey. El contexto de este capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él no sabe cómo interpretar este sueño. Entonces hoy vamos a ver qué significa un poco este sueño. Hermanos, vean, si hay algo que necesitamos hoy en día son intérpretes bíblicos. Y a menos que usted decida dar el primer paso de llegar el sábado a llevar el costo del discipulado e enrolarse en el discipulado y aprender la Biblia con otra persona, usted no va a poder ser un intérprete de Biblia. Usted no va a poder hacer esto. Porque usted no conoce la Escritura, usted no conoce el Evangelio, no va a saber comunicarla. Entonces, vea, punto uno. En Daniel capítulo 2, del 31 al 33, si usted toma notas, escriba esa palabra, la idolatría la idolatría, Daniel capítulo 2 del versículo 31 al 35, la idolatría, entender en dónde está la persona es crítico, usted tiene que entender en dónde está su audiencia, en dónde está su hijo, en dónde está su esposa, en dónde está el, el jefe suyo, para que usted pueda administrar, vea lo que dice la Biblia entonces, empieza Daniel, tú o oh, rey, Ahí Daniel está interpretando el sueño que este rey tuvo, tú o oh rey veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen, vea la idolatría donde aparece, era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, Daniel le dice, Rey, este es el sueño que usted tuvo, una imagen, una imagen. Hermanos, estamos nosotros en un asunto donde las personas están poniendo imágenes realmente en, en, sus, en su día a día. Estamos rodeados de imágenes, cosas que realmente nos quitan el sueño a veces. Y yo entiendo, para este rey, el problema que él tiene es él mismo. Yo hablaba con esto de Eric esta semana en El Discipulado. Parte del problema que tenemos nosotros hoy en día, como hijos de Dios, somos nosotros mismos. ¿Sabe por qué es? Por nuestra imagen. La imagen de nuestra familia, la imagen de nuestros hijos, la imagen que tenemos. ¿Cómo nos percibe la gente? Y entonces, si, si nos perciben bien, andamos bien, pero si nos perciben mal, estamos con depresión. Ese o es un problema. El rey está depresido, o sea, de, en depresión por esta imagen. Y eso es un problema, hermanos. Y lo que sucede aquí prácticamente, hermanos, es que siempre va a haber gente alrededor viendo cómo se mueve usted. En este caso, el rey está turbado. En este caso, como pastor, yo veo a gente turbada usualmente. Hermanos, estamos en un mundo de gente turbada por alguna situación en específico. Y repito, hay un montón profético, hay un montón que, que podemos ver acá, pero no me voy a meter en lo histórico, en lo profético, yo quiero meterme en lo práctico. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Este rey perverso está teniendo este sueño y él está viendo esta imagen y lo que él está viendo, él, él se está viendo a él mismo gobernando. Él se está viendo. Y les puedes poner esa imagen. Lo que esta imagen, proféticamente, y ahí está, usted le puede tomar una foto. Esto más o menos es lo que parece esta imagen. Es la, es la eh, imagen como de un hombre. Y, y, y cada parte de esta imagen es, eh, hay algo en consideración. Eh, la cabeza se habla de que es el imperio de Babilonia. El imperio Medo-Persa es el pecho y los brazos de plata. El muslo verdad, es el imperio griego. El imperio romano, las piernas de este hierro y ahí usted ve, eh, viene una piedra ahora que va a someter a estos reinos a un castigo. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros estamos poniendo las cosas que queremos, es la, la idolatría nuestra delante de la voluntad de Dios. Estamos teniendo sueños, tenemos metas, tenemos cosas y por eso no somos intérpretes bíblicos. Vea, lo que tenemos que entender sin, sin meternos en mucho detalle es la posición del hombre, vea hermanos, hay una lucha por la cabeza, hay una lucha por ver quién es el líder, usted lo ve en la iglesia, hay una lucha por ver quién es la persona que sigue, quién es el próximo, nosotros estábamos orando porque Sam, nuestro pastor, está llegando a una edad ya avanzada, y no que está muy muy viejo, pero los otros pastores estamos pensando como, híjole, ¿qué pasa si el día de mañana falta la cabeza?, ¿Quién sería? Y todo el mundo se echa para atrás porque uno dice, Hijo, yo no quiero estar en los zapatos de nuestro pastor Sam. Pero hay una lucha, hay iglesias divididas por ser o por estar en la cabeza. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo de hoy? Un reino como el reino de Rusia o el gobierno de Rusia, el país ruso, tratando de lastimar al grupo de Ucrania, matando, haciendo lo que sea, por el control. Entonces ese es el problema, hermano Sin embargo, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay una piedra que la Biblia va a escribir en el pasaje que sigue ahorita. Un momento, no nos movamos no ahí, pero esta piedra que es Cristo viene a derribar esos reinos. Gloria a Dios. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? El rey está viendo una imagen en la cual él quiere tomar posesión y ser alguien. Y repito, si usted llevó este estudio conmigo, si es, ¿hay, hay alguien que... Tú estuviste en mi estudio, ¿verdad? Porque creo que había otra gente. Ah. Ya. Yeah. Hay un montón en esto, pero desgraciadamente yo no me puedo meter por el... Pues porque hay mucho, pero sin embargo yo lo que quiero que usted entienda es que la piedra que viene a derribar todo esto que es Cristo va a estar sobre estos reinos, el problema que tiene el rey es que él no entiende bien el sueño, pero él sabe que él es esta imagen, ¿sabe qué es lo que queremos? Gloria, hoy el pastor Andrew está hablando de Ruth, cómo Ruth toma decisiones, pero que es la segunda cosa que Ruth hace, el servicio. Cómo cuesta encontrar gente que es nada más quiere servirle a Dios, porque queremos gente en la cabeza, o sea, queremos ser la cabeza y, y o sea, eh, cuesta mucho, hermanos. La cabeza, hermanos, eh, en la otra imagen este Alex ahí se ve pues más o menos lo que lo que este rey está viendo en el sueño ahí en su contexto, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? que tenemos miedo a ser derribados, tenemos miedo a ser demolidos, tenemos miedo a perder el puesto, tenemos miedo a que Dios, y ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Como no somos intérpretes bíblicos, las cosas que nos están pasando no las podemos poner a la luz de la Biblia. Entonces, estamos dependiendo, oiga, estamos dependiendo del domingo, Estamos dependiendo del martes de oración para escuchar algo y nos vamos para la casa y creemos que eso fue como frotar la, la lamparita para que salga el genio y nos resuelva el problema. Asunto de Daniel, en contexto, él, él estaba dedicado con la palabra de Dios. O sea, que Dios no le reveló el sueño a Daniel por la dieta que él hizo. No, Daniel hizo una dieta. ¿Saben por qué? Porque tenía que cuidar el cuerpo suyo en el capítulo 1, y él le pide al rey tiempo. Hey, Deme 10 días y yo le voy a probar que esta dieta va a funcionar. Yo estoy haciendo una dieta. Todavía no veo los resultados, <risa> pero ahí estoy intentando. Ya me metí el bendito hot dog hoy, o sea, <risa> eh, O sea, hay que, ¿verdad? O sea, no, no es el resultado, hermanos. Es simplemente uno hace cosas que van a generar algo, pero bueno, hay que, hay que hacer cosas. Dios no está con usted o, o, porque usted está haciendo una dieta, porque la consistencia de, de, de Daniel en la oración, ¿qué hace Daniel cuando él escucha que el rey tiene este sueño? Va donde sus hermanos. Hey, el rey tuvo un sueño. ¿Qué debería de hacer usted si yo estuviera en sus pies? ¿Estar el martes a las 7 aquí en la oración? Porque qué difícil es orar, ¿verdad? Pues no queremos sacar para venir a orar pero sabe que lo que pasa es, es esa piedra hecha carne Cristo que nos va a dar las respuestas que necesitamos vea lo que dice Juan y estos pasajes nos introducen al próximo segmento pero vea lo que dice Juan 114 y aquel verbo fue hecho carne hermanos Jesucristo es la piedra que este sueño habla y es lo que le puedo decir y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad este fue Cristo esa es la piedra ese es el lugar a donde usted tiene que ir cuando usted tiene esos sueños cuando usted tiene esos pensamientos cuando usted está depresivo porque no entiende algo que le está pasando en su vida no se enfoque en el que le está pasando enfóquese en Cristo porque él habitó entre nosotros pero él fue llevado a la cruz por por cuál reino de hecho por el cuarto reino cuál es el cuarto reino el romano ¿Qué hizo el, el pueblo romano? Crucificó a la piedra. Y ellos pensaron que la habían vencido. Y la piedra no fue vencida. La piedra más bien fue establecida en la cruz que o Consumado es intentaron Gálatas 44 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo referencia cruzada con el capítulo 2 del libro de Daniel cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer esta piedra y nacido bajo la ley cuál la ley la ley romana la ley judía para abolir esa ley para estar ahora nosotros salvos por gracia esa piedra que creyeron los romanos fue debilitada no, no hicieron nada, lo crucificaron ¿Qué hizo él? Resucitó Ese es el punto hermanos Entonces tenemos que pensar, hermanos Desde Segunda de Crónicas, creo que es 36 En adelante El, el Imperio Romano ha estado sobre Israel Y desde Segunda eh, Crónicas 36 Usted puede leer, en adelante Hasta el día de hoy Este pueblo ha estado en, can, en cautiverio el Pueblo judío, o sea, hasta el día de hoy El pueblo judío está disperso eh, Están esperando un Mesías porque el Mesías que llegó antes no les gustó, porque el Mesías que llegó, llegó en un caballito sabanero, en un burrito, y ellos pensaban que un rey no podía entrar así, menos haber nacido en un pesebre. Esa fue la piedra, hermanos, y, y no nos gusta, pero esta piedra, que no fue cortada por, 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 por mano humana, sino por voluntad de Dios, vino a destruir esa imagen. Hermanos, Cristo vino a destruir la imagen que usted tiene en su cabeza. Pastor, usted no tiene idea, yo estoy lidiando con este problema, con este problema. Esa piedra viene a eliminar esa imagen que usted tiene. Yo así lo veo, hermanos. Es una piedra que viene a debilitar este mundo. Pero no, es más fácil prometerle a los perigreses que diezmen, que den su dinero. Siempre lo digo, porque Dios les va a retribuir con algo. Hermanos, no nos merecemos nada. Absolutamente, usted no se merece nada. Usted está hoy caminando por la pura gracia de Dios. Y eso es todo. Usted, usted, A usted le ha sido dado un ministerio de reconciliación. Quiere decir que usted no tiene derecho a enojarse con sus hermanos en Cristo. La piedra que vino a derribar esa, esa imagen. Es la piedra que nos rescata. Fue cortada con un propósito, hermanos. Pero no queremos. Qué difícil es ir al estudio bíblico. Qué difícil es prestar la casa para hacer el estudio bíblico. No cuesta, hermanos, no es difícil. Este estudio, este viernes, es patrocinado por Marina. No me ha llegado la invitación de la... Eh, para... Yo dije que tengo que ir a probar yo la comida primero, ¿verdad? Para, para ver que esté todo bien. Pero voy a llegar ahí, no importa con el paracaídas. Pero, hermanos, yo, yo siempre he dicho esto. Pero desde este púlpito, desde este lugar aquí, yo no voy a poder cambiar a Eric. Este lugar es el lugar donde usamos para celebrar que creemos en la Biblia y todo eso. Pero el lugar a donde usted toma decisiones es en el estudio bíblico. Es el momento que usted está orando a solas con Dios. Aquí lo que hacemos es escuchar un poquito de historia bíblica y, y tratamos de entender el, el Evangelio. Pero yo no lo voy a convencer a usted desde acá. O sea, no vamos a poder. Es en los tiempos solos, hermanos. Para todos estos reinos que se están hablando de acá... Eh, han sido hasta representados por animales luego en eh, Daniel 7. Usted va a tener un contraste de eso y nos vamos a meter. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que Dios nos ve a nosotros diferente. Si usted estudia Daniel capítulo 2 y lo traza con Daniel capítulo 7, hay dos sueños similares y, y se contrastan y usted puede entender eso. Uno que está en forma de reinos, otro que está con animales y esto ahí, bueno, es impresionante. Lo único que yo quiero que usted piense es esto. Dios derriba reinos. No construya el reino para usted. No proteja lo que usted tiene. No viva pensando en sus ahorros. Como que esa es la, la solución a algo. Dos, por favor. Con poquita azúcar. No viva pensando. Claro, hombre. Hay que chinear aquí al pastor, ¿verdad? ¿Cómo no? No, estoy... Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estos reinos... Estos reinos, usted tiene que estudiar, gracias, pero usted tiene que estudiar el libro de, de primera y segunda de Reyes. Yo yo enseño eso en el instituto bíblico está en inglés, pero si hay algo que Dios ha probado en el libro de primera y segunda de Reyes es que ningún rey prevalece, ninguno. Vean, entonces vean, piensen esto: si no prevalece un rey, ¿qué va a prevalecer Katia Mata? Que es nada don nadie. José, hombre, José, otro, nadie, o sea, vos, vos, ¿quién, sos? ¿Quién te crees vos, bro? Yo, Wilma, ¿qu -qu o sea, ¿me entiendes? Si un rey se le da toda la autoridad en un país y, todo, y no prevalecen porque Dios los está golpeando. Metía, cuando usted no ponía a Dios primero, hermanos, pero ¿sabe qué lo que pasa? Los hermanos fieles, no solo a la iglesia, pero a la palabra de Dios, prevalecen. Porque no estamos con la preocupación del qué pasaría, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ha dado un ministerio y es el más importante es el de reconciliar al mundo al perdido entonces cuando cuando el rey tiene este sueño el temor que tiene este rey es que esta piedra que va a venir porque él, él sabe el sueño él sabe que algo va a destruir lo que él está construyendo segunda corintios 5 18 19 y todo por esto segunda corintios 5 18 19 y todo y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió por medio de la piedra, mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, que usted le presenta el evangelio a alguien. Dice que Dios estaba eh, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, si usted no está tratando de reconciliar a alguien con Cristo, usted está respirando literalmente en vano. En vano. Esta, esta, noche, esta semana eh, recibí a Cathy Mel, eh, ustedes conocen a la esposa de, de Jim, y ella está haciendo un ministerio de interpretación, de, de, de traducción. Ella está enseñando a la gente a hablar inglés y, y no sé qué. Y, y llegó, ¿qué, qué fue? El, el jueves, ¿verdad? Las 11. Diez y media, algo así. Diez y media de la noche, solo para contarme esta visión en el, en el aspecto de, de esta idea que ella tiene para todas estas personas que le están enseñando español, eh, eh, inglés. Y, y, o sea, hay una oportunidad de evangelismo enorme. Bueno, yo no puedo hacer eso, pero yo puedo hacer otra cosa. Usted tal vez tiene un negocio, algunos de ustedes, ustedes pueden presentar el evangelio a alguien. Katy en este momento está tratando de enseñarle inglés a los hispanos que no hablamos inglés, que no habla inglés, con el hecho de que pueda presentar a Cristo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer usted? Yo no soy Katy, yo no puedo enseñar inglés, yo a, apenas lo hablo yo, entonces me entiende, no, no, mi, mis niñas ya se burlan de mí todo el tiempo, ¿vieras que presa? Sí, si pues, es que, dice, cada vez que, cada vez que, bueno, ¿eh? por cada palabra hay que dar cuentas. El, el punto, ¿sabe qué es? Que, que ellas ya ven la, los, los problemas míos en el idioma inglés. Y ellas a cada rato me están descubriendo y yo las escucho hablar de una forma correcta en inglés. Y ya, ya a mí me da vergüenza porque ya me señalan. Pero, eh, o sea, hermanos, hay cosas que yo no puedo hacer, pero hay cosas que yo sí puedo hacer en el contexto de lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, bueno, o sea, entonces vea, la idolatría va a llevar consecuencias. Vea Daniel 2. Del 34 al 35 Entonces si usted toma nota Daniel 2, 34-35 Consecuencias, dice la Biblia Estabas mirando Hasta una piedra Hasta que una piedra fue cortada No con mano e hirió a la imagen En sus pies de hierro y de barro Y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que ellos, eh, sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que se llenó toda la tierra. Usted puede ver la, la próxima imagen, pero vea, solo pensemos en el momento tal vez que usted construye algo. Usted no puede construir una casa sobre un fundamento de barro y de concreto. Usted no puede construir una, una casa con una fundación que está dividida. Solo quiero apuntar a que, a que esta eh, imagen tiene unos pies eh, eh, construidos de barro y de metal. Entonces hay una división. Entonces, hermanos, así como construimos nosotros esta iglesia sobre la piedra que es Cristo, ¿sabe qué tenemos hoy en día? Tenemos imágenes que representan su familia. Que están divididas en los pies. Tenemos el esposo o la esposa que quiere venir a la iglesia que representa el hierro, y tenemos la otra persona que no quiere estar en la iglesia. Entonces, estamos construyendo hogares, ¿verdad? Que quieren adorar a Dios, pero que están divididos en su simiente. Hermano, y yo siempre me imagino a alguien así, y alguien viene entrando hacia la iglesia y viene la persona atrás empujando. Es triste. Pero hay hogares, hay, hay hogares que están siendo destruidos porque están construidos de hierro y de barro. Es simplemente, vea, la piedra va a dividir su vida. Quiera usted o no quiera, Cristo va a dividirlo a usted de alguna forma u otra, porque Él lo va a hacer, Él va a ganar siempre. Yo le digo a, a Veira y a Cecilia, mis dos hijas, usted puede responderme como usted quiera pero si sí hay algo que le aseguro es que yo voy a ganar y se queda a ver así y ella piensa que va a ganar y yo le dije no porque en mi casa papi siempre gana usted va a perder porque cuando yo le digo algo la, la única respuesta y ustedes tienen que escuchar la única respuesta que yo espero de mis hijas es sí papi es, eso es todo. Y usted, yo les pregunto algo a mí, lo único, yo, yo no espero que me expliquen, yo absolutamente no, es sí papi, eso es todo, yo necesito, yo necesito explicaciones, yo no necesito darles una teología de mi decisión, no, de, eventualmente yo les explico el por qué, pero la única respuesta que yo espero es sí papi, punto, no, no, y yo le digo a mis hijas, usted va a perder cuando usted me presente su conclusión, porque va a ir a donde está el sillón y, de, y va a tener que llevar su retribución, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay hogares divididos donde hay uno que es hierro, que a todo le dice sí, y el otro a todo le dice no. Entonces no hay unión. La piedra, cuando Cristo está en medio, derriba los argumentos, derriba la división, de, derriba el hierro del barro, hermanos. En la iglesia, hermanos, tenemos hierro con barro. Tenemos gente establecida y gente inconsistente. Tenemos gente que sabe la Biblia y hay gente que no sabe la Biblia. Tenemos gente en la iglesia que ya después de tantos años sigue tomando leche. No entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque no son constantes. Hay asistentes de iglesia, pero no hay adoradores como Daniel. No hay intérpretes bíblicos. Uno de los propósitos de la iglesia es dividir la escritura es saber por qué hay un Antiguo Testamento de un Nuevo Testamento. El propósito de la iglesia es entender qué es lo que hay para nosotros de acuerdo a lo que dice la Biblia. El propósito de la iglesia es edificar a los santos por medio de él discipulado, por medio de entender la palabra de Dios. Pero si usted no quiere hacerlo, tenemos un reino dividido. Hermanos, en la próxima imagen, la piedra... Es nuestro Señor Jesucristo, dice Daniel, Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, hermanos, eso es profecía, un día de estos, esta piedra, no, la, así ahí está, esta piedra va a llenar toda la tierra, porque este pueblo, esta nación, nosotros vamos a ser raptados si usted creyó en el Señor Jesucristo, si Jesucristo está en su corazón, hermanos, el próximo evento en el calendario desde Génesis ahora es el arrebatamiento. Usted va a ser quitado. Dios viene por los hijos de Dios y ahí es donde comienza el crujir de dientes. ¿Cuál es el siguiente evento? La tribulación. Viene el rapto a los que hemos creído y la tribulación comienza. Punto. ¿Qué es la tribulación? Cuando el anticristo es suelto. Es por eso que usted tiene que estar en el Instituto Bíblico. Aprenda estas cosas. Son son necesarias, se ve en el discipulado número dos, esta piedra va a herir el reino terrenal que hay en este momento y nosotros los que hemos creído en Cristo, ¿quiénes son salvos? los que somos salvos vamos a ser raptados, no por fieles por infieles pero lo que Dios quiere es toda la, eh, eh, la, eh, la gloria, el rey sabía hermanos en la próxima, el rey sabía que el sueño atentaba contra su reino entonces claves para echar abajo el pentecostalismo y la ridiculez de la mala doctrina, hermanos. Usted tiene que aprender esto, pero vea, escúcheme con amor y con paciencia. Jesucristo es el rey de los reinos. O sea, Mr. Trump y Mr. Biden simplemente son gobernantes, pero Jesucristo fue hecho hombre, fue Dios hecho hombre para estar por sobre los reinos, para derribar los reinos. Jesucristo, Él tiene potestad sobre los reinos porque Él ya los venció en la cruz. Punto. El asunto, hermanos, ¿sabe qué es? Que Él permite que se establezcan los reyes, que se levante y todo eso. Fue lo que vimos en Romanos 13, hay reinos establecidos, pero Jesucristo fue la única potestad que hubo sobre estos reinos. Él vino a arribar a esto. Entendamos esto, hermanos. Ahora sí quite un, un, un momento Jesucristo y ponga la iglesia, que aquí viene el problema pentecostal y de la mala doctrina, el, 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 el problema cuando creemos que la iglesia es el reino de Dios y que la iglesia tiene potestad en este mundo. Usted está equivocado o estamos equivocados. La iglesia como iglesia no tiene la potestad de este mundo, la tuvo Cristo. La iglesia es una identidad. Ay, pastor, yo no entiendo por qué está diciendo eso. Bueno, yo le voy a decir por qué, hermano, ¿sabe por qué? Porque hay, o sea, seguimos escuchando que hay iglesias que reprenden hasta el COVID. Yo vi pastores que reprendieron al COVID para sanar a, a la humanidad porque supuestamente tenían el, y se murieron millones. Entonces, queremos hacer milagros dentro de la iglesia. Hermanos, la iglesia es simplemente un lugar donde edificamos santos. La iglesia como tal no tiene potestad sobre este mundo. Al contrario, hay países donde no es permitido ni siquiera tener una iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando creemos que en la iglesia hay un ser especial como el pastor que saca demonios, que pide plata porque Dios le da a usted lo que, lo que usted quiere. Cuando le, y ahí es donde tenemos un problema. Ya la piedra que es Cristo derribó estos argumentos, hermanos. Usted tiene que poner su fe en Cristo, hermanos. Hay una gran diferencia entre Jesucristo como piedra y la iglesia de Dios. Eso es todo, hermanos. Nosotros tenemos la iglesia para edificación. Cristo es la piedra. Nosotros no tenemos potestad sobre los gobiernos terrenales. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A veces hasta hacemos eso. Ponemos a la iglesia y a X pastor en la cabeza. Y nos enfocamos en el pastor en la iglesia. Es que, hermanos, usted es la iglesia. Usted representa la iglesia de Cristo en donde sea que usted está. ¿Saben por qué Daniel tenía la palabra con el rey? Porque él dio testimonio. ¿Estaba Daniel en una iglesia? No. Él estaba, él, Daniel, o sea, tuvo el ministerio de la interpretación bajo un trabajo secular. Daniel no era pagado a tiempo completo. Daniel no era pagado pastor a tiempo completo. Daniel se sometió a la educación normal. Daniel fue a la universidad en aquellos momentos. Buenos grados y todo eso. Lo que Daniel no hizo fue conformarse a lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, ¿no autorizamos a la iglesia a hacer guerras terrenales? ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene armas espirituales. Punto. Usted no tiene armas terrenales. A la iglesia no se le dan pistolas para que vayan a evangelizar. O sea, si es que no, no funciona así. Usted tiene una Biblia con 66 libros y esta es la autoridad final que Dios le ha dado a usted. Usted tiene una autoridad espiritual, no una carnal. Entonces, cuando escuche pastores nefastos decir que ellos sanan por el dinero suyo, repréntanos usted a ellos más bien. Eso es una vulgaridad de evangelio. La, la iglesia fue establecida porque Cristo murió por nosotros. Y usted es la iglesia. Ahora, entonces, abrim, hablemos de piedras. Bueno, hay piedras, hermanos. Usted sabe que las piedras se pulen con el agua. ¿Qué representa el agua Es la palabra de Dios. Hablemos de piedras, hermanos. Recuerde el caso de David. Recuerde el caso de David. De ese eh, Goliat representa la estatua, ¿verdad? Ese, ese, esa estatua. ¿Qué hace David? Porque David no solo toma piedras normales, él toma piedras lisas. ¿Por qué una piedra llega a ser lisa? Es por la palabra de Dios, es por el agua. Esa piedra cuando salió de la resorterita del chavo, salió pero directo a la cabeza de Goliat. ¿Me entiende? Es la palabra de Dios que va a dirigir sus vidas, sus ministerios, a donde estamos, hermanos. Ah, bueno, hablemos de piedras entonces. Porque las piedras son importantes, hermanos? Recuerde a Pedro, es la piedra establecida. Pedro, ne eh, 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 Pedro literalmente nega a Cristo. Él niega a Cristo. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Y, ¿Y a quién le dice Jesús que la piedra? A Pedro. Y le dice, ah, sobre vos voy a establecer yo mi iglesia. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Cristo. Son las pruebas, hermanos. A veces necesitamos aprender de estas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Solo tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No aparece Pedro, ¿verdad? ¿A dónde aparece Pedro? Hasta el final de su Biblia. ¿Qué hizo Pedro? Purificarse por el agua de la palabra de Dios. Y ahora tenemos primera y segunda de Pedro. Hasta el final. Para mí, Pedro se merecía un evangelio porque Pedro aparece por todo lado, pero no hay un evangelio de Pedro. Hay, hay dos cartas ya de Pablo, de, de Pedro. ¿Y qué ve usted en Pedro? Una persona refinada en el cual el agua pasó, hermanos. Piedras son importantes en la vida, hermanos. Las piedras son importantes. Es Cristo. Una piedra fue movida para ser testigos de la resurrección de Cristo. Usted tiene que mover piedras a veces para establecer la piedra que es Cristo. Mueva las piedras que tiene. ¿Qué hizo este María? Enterraron a Jesús. Había una piedra para ver y presenciar ese acto. Las piedras son importantes, hermanos. Las piedras eh, de, dejaban altares. Habían evidencias de cosas que pasaban en el, en el Antiguo Testamento. Las piedras en el Antiguo testamento permanecen hasta el día de hoy. Hay piedras que fueron dejadas en señal. sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no dejamos piedras en las casas. No hay señales de algo, hermanos, de que, me entiendes? O sea, son discípulos es invertir en las personas, es hacer cosas que glorifiquen a Dios. Ve a Fesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo pero ¿sabe qué es lo que pasa? estamos edificando en nuestra educación estamos edificando en nuestras cosas, primera de Pedro 2, 4, 5 acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los reinos qué por los reinos romanos, por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos Necesitamos establecer piedras en nuestra vida, cosas que nos dan una, una, un recuerdo de algo bueno, pero hay que establecer a Cristo. Vea para ir terminando, Daniel 2, 36 al 41, hay una división. Entonces vea lo que hace Daniel, él le divide esto, Daniel 2, 36 41, la palabra clave, división, este es el sueño, le dice él, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Y le dice, tú. Oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos, en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, tú eres rey, le dice, ¿verdad? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, eh, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido más habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste eh, el hierro mezclado con el barro, entonces esta cabeza es lo que significa ese reino hermanos ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Es lo que el rey quería. Establecer su reino por sobre todos los reinos. Ese es un problema. Cuando usted quiere estar donde usted no tiene que estar. Cuando usted quiere establecer su reino. Y él dice, ¿sabe qué es lo que vas a tener? Un reino dividido. Porque viene alguien después de ti. Viene otra persona después de ti. Vea lo que dice Apocalipsis 18:21. Todo esto va a ser destruido, hermanos. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derivada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás, o sea, nunca más será hallada. Hermanos, clave lo que Daniel le dice es que el último tiempo de los cuatro reinos, o sea, el tiempo de los romanos, Dios va a destruir todos los reinos, punto. Pero hasta la, hasta la confirmación de lo que esto pasó, el último poder mundial, gentil, o Roma, va a ser reavivado y eso estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios allá en Lucas 21-24, pero ¿qué es lo que pasa? Allá cuando empieza la, la tribulación, este reino se levanta para confundir y esta piedra viene a derribar lo que pasa allá. Vea lo que dice Lucas 21-24, 20 al dice, pero cuando, cuando eh, vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces de su destrucción, que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyen a los montes y los que en medio de ella váyase y los que estén en los campos no entren en ella porque a estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles o sea este, este reino se levanta y después viene el, el castigo de Dios Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan ¿Sabe que lo que pasa? El tiempo suyo se va a cumplir Nosotros no somos eternos Entendamos que un reino, un gobierno, un trabajo, un hogar Un matrimonio, una relación, un ministerio que está dividido Jamás va a prevalecer, nunca No va a prevalecer absolutamente nada hermanos y voy a tener que, que parar ahí porque el tiempo me ha ganado. ¿Pero qué es lo que sucede, hermanos? Y que da la mitad del mensaje casi. Pero lo que quiero que usted piense es esto porque lo voy a dejar acá. Hasta que usted no entienda que si usted permite división en lo que Dios le ha dado a usted, no va a haber absolutamente ningún tipo de victoria. Usted es el encargado de las 24 horas que Dios le ha dado a usted. O sea, solo usted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted está permitiendo un poquito de hierro y un poquito de barro. Y Daniel no permite absolutamente nada de esto. Hierro y barro es la perfecta clave para que todo se derribe, hermanos. Usted está permitiendo las cosas pequeñas en su vida para que las cosas grandes no se lleguen a dar. En este caso, ¿sabe qué es lo que pasa? Todos los deseos del rey se ven literalmente dañados, vencidos, eh, despolvados, derrotados por una piedra que es Cristo. Entonces, permita que esa piedra realmente afecte su vida. Voy a terminar acá porque no me dio tiempo. Eh, Álvaro, vengan para acá porque él trae un anuncio para nosotros. Está bien. Voy a, voy a cortar acá y oro después que eh, Álvaro termine.